0: Herzlich willkommen zum neuen Generationstalk. Ich habe heute bei mir als Gast den Jan Holze, der Stiftungsvorstand ist von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und das genau seit 2020 und zwar gemeinsam mit der Katharina Peranitsch. Habe ich das richtig aufgesprochen?
1: Wunderbar, besser geht's kaum.
0: Ja, wunderbar. Ja, und ähm, wir können ja also grundsätzlich heute sehr, sehr viele spannende gesellschaftliche Themen ansprechen, die eben äh, ja auch in der heutigen Zeit besonders wieder unter Beobachtung sind und auch nicht immer ganz krisenfest sind. Und dazu gab es ja jetzt gerade einen großen Aufruf. Vielleicht äh, möchten Sie gleich damit starten, dass wir mal so ein bisschen die Lage in Deutschland schildern.
1: Ja, also die Lage in Deutschland ist äh, herausfordernd, äh, wenn Sie es äh versuchen wollen zu umschreiben. Also das Engagement in Deutschland hat eine positive und eine herausfordernde Seite. Die positive Seite ist, dass es einen ungebrochenen Drang zum Engagement gibt, der sich in vielen gesellschaftlichen Schichten zeigt. Viele Menschen wollen mitmachen, wollen mit anpacken. Die herausfordernde Seite ist allerdings, dass es äh, gerade bei denjenigen, die die Strukturen tragen, nämlich die Vorstände und äh, ich sag mal die Schatzmeisterinnen, Schatzmeister, diejenigen, die also in Verantwortung, in, verantwortlicher Position vorne in den Organisationen stehen, dass die immer weniger werden.
0: Ach so. ja, also ich habe auch gelesen, dass wir eben auch insbesondere bei der jungen Generation da die große Herausforderung haben, dass da glaube ich 8,2 Prozent Minus sind in, in der Rekrutierung des Nachwuchses. Was, was ist da die, die Lösung oder anders gefragt, ja erstmal, warum ist das so?
1: Naja, zum einen haben wir äh, sicherlich in Corona-Zeiten jetzt äh, feststellen dürfen, dass oder müssen dass die Strukturen an vielen Orten nicht so arbeiten konnten, wie sie es gewohnt waren. Denken wir jetzt gerade an die Zeit des Karnevals. Die, die jungen Menschen konnten die Erfahrung nicht sammeln, wie es ist, in den Garten mitzutanzen oder entsprechend wahrzunehmen, was das eigentlich für mich oder für, für andere bedeutet, so einen Auftritt vorzubereiten und dann auch durchzuführen. Und dementsprechend kamen natürlich viele junge Menschen gar nicht mit den Strukturen in Berührung, wofür wir jetzt also vielfach wieder sorgen müssen, dass, dass gerade junge Menschen auch mit den vielfältigen Engagements da draußen in Berührung kommen, ihnen aufgezeigt wird, welche Möglichkeiten es gibt, auch ich sag mal, der Persönlichkeitsentwicklung und auch der Kontaktanbahnung und auch der beruflichen Vorbereitung. Viele Dinge kann man ja dadurch auch lernen, Verantwortungsübernahme und das, den Austausch untereinander, das Kennenlernen, das Netzwerken, alles Themen, die man ja auch ein Stück weit lernen muss. Und hierfür bieten wir als Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ein Qualifizierungsprogramm an, das wir gerade in der ersten Runde gestartet haben, Future E nennen wir es, das, oh ja. also darauf, das, wir also, das also darauf vorbereiten soll, junge Menschen in Verantwortung zu bringen, dass sie also mit den notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen ausgestattet sind. Und allein die erste Runde zeigte uns mit 250 Bewerbungen von einem Programm, das bislang kaum bekannt war, dass wir da einen Nerv getroffen haben.
0: Ja, also ich, ich finde auch, dass man jetzt gerade in der Corona-Zeit, also ich merke es bei mir selber auch, ich bin jetzt in einem neuen Quartier seit etwa fünf, sechs Jahren und ich hatte mich mal versucht zu orientieren, weil ich von den Vororten, also so eher im ländlichen Raum, es ist nicht ganz, aber es ist zumindest in der Nähe der Großstadtgrenze in Hamburg, habe ich gewohnt und da waren die Vereine sehr präsent. Da war ständig irgendwas mit dem Verein und wurde auch immer in den Käseblättern und so relativ gut pronounced. Aber irgendwie in, in Hamburg habe ich erstmal so ein bisschen gesucht, ne? wo ist hier eine Turnhalle, wo ist hier eigentlich ein Verein und dann wurden Schwimmbäder zugemacht und so weiter. Also das ähm, so übliche äh, Anschlusspunkte, wo man eben entweder als Übungsleiter oder eben auch als anschließender an so einen neuen Verein herankommen kann. Das war so ein bisschen auch so ein Problem. Gibt es da bei euch auf der Seite dann auch so einen, so einen Link, wo man so an solche Dinge herankommen kann? Das wäre ja vielleicht auch eine Idee, um auch mal zentral das Ganze zu supporten.
1: Ja, also es, äh, es gibt nicht nur eine Idee, es gibt dort ganz viele Ansätze schon und das ermöglicht ja tatsächlich auch die Digitalisierung. Auf mhm. der anderen Seite kann man feststellen, dass sich noch kein, äh, kein Angebot richtig durchgesetzt hat, also bei den Menschen dort draußen quasi in der Breite angekommen ist. Wir als Stiftung wollen da jetzt nicht noch einen draufsetzen und ein zusätzliches Programm schaffen, sondern versuchen diejenigen Programme, die gut und sinnvoll sind, so stark zu machen, dass sie sich bei vielen äh, Organisationen und vor allem auch bei den Ehrenamtlichen Food also in Zukunft. Ehrenamtlichen auch durchsetzen und bekannt machen. Insofern, es gibt vielfältige Lösungen. Ein, allein die Durchsetzung hat noch nicht funktioniert. Jedenfalls zeigt sich, dass Digitalisierung einen entscheidenden Schritt dazu beitragen kann, dass Menschen zu dem Punkt, wo sie sich engagieren wollen, auch tatsächlich finden.
0: Ja, wir haben ja generell so das Phänomen, dass wir jetzt eben doch irgendwo auch eine größere Spaltung im Verständnis untereinander haben. Und das oftmals äh, scheint es ja auch einfach nur das Thema Kommunikation zu sein. Also, dass man die falschen Worte benutzt. Ich habe da auch ein bisschen mich reingelesen, dass da ja auch schon oft äh, drüber debattiert wurde. Äh, wie nennen wir jetzt die Funktion? Oder wie nennen wir oder wie geben wir dem ganzen äh, Führungsanspruch äh, sozusagen einen neuen Namen und einen anderen Rahmen? Arm. Was kann man dazu denn sagen?
1: Naja, ich sag mal so, ähm, alles schick und modern klingen zu lassen äh, und ins Englische zu überführen, wird meines Erachtens nicht die Lösung sein, indem man äh, von, von äh, Optimizing und äh, sonst wie was spricht. Ja. Äh, Glaube ich, das wird bei vielen Menschen, gerade in ländlichen Räumen, von denen Sie gesprochen haben, vielfach mm. nicht verfangen, sondern es braucht einfache, vertrauenserweckende Lösungen, die tatsächlich auch nutzbar sind, also, äh, wie soll ich sagen, selbsterklärend. Und hier werden, glaube ich, die Wordings, wenn man sich darauf beziehen will, nicht weiterhelfen, sondern wir müssen allein in der Darstellung und in der Erreichbarkeit vielfach Möglichkeiten schaffen. Ich will jetzt nicht die große Keule des Internets rausholen, dass überhaupt erstmal Internet verfügbar sein muss. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, von der ich ausgehe.
0: Und äh, ist das denn beobachtbar, dass es anders ist am, im ländlichen Raum äh, als jetzt in der Stadt? Gibt es da jetzt so ein Gefälle, dass man da wirklich sagen kann, also hier ist es eigentlich, funktioniert noch ganz gut, da gibt es noch so die Vorbilder und man findet das auch irgendwie nachvollziehbar und in anderen Bereichen ist es eben gar nicht mehr nachvollziehbar. Gibt es da Unterschiede?
1: Also ich äh, versuche jetzt so ein bisschen zu deuten, worauf sie anspielen. Wenn es darum geht, dass wir uns die Zahlen des Engagements anschauen, stellen wir fest, dass im ländlichen Raum sogar die Zahlen noch höher sind, dass also Menschen noch engagierter sind, wenn ja. ich will, äh, als in städtischen Ballungsräumen. Insofern gibt es dort äh, tatsächlich äh, viele Angebote und viele äh, Menschen, die mitreißen. Aber es hängt dort äh, noch intensiver daran, dass äh, es an den einzelnen Menschen hängt, die andere mitziehen.
0: Mhm. Wir also
1: uns gerade äh, in der Wertschätzung und Anerkennung von solchen Menschen, die quasi vorangehen und sagen, ich baue jetzt hier eine Bürgerstiftung, einen Verein, ein äh, Gemeindehaus auf und äh, reiß andere mit, was dann funktioniert, habe ich mir viele äh, wunderbare Beispiele anschauen können, ähm, diejenigen stark machen und diejenigen nach vorne stellen und vor allem auch wertschätzen und anerkennen, gerade in ländlichen Räumen, dann funktioniert es.
0: Genau, ja das war tatsächlich der Punkt, den ich so ein bisschen heraushören wollte, weil ich ähm, auch gleichzeitig ja weiß und, und beobachte eben als Generationsbotschafterin, dass eben auch in den Bereichen, wo wir Vereine haben, wo wir Ehrenamt haben, da gelingt uns ja auch die Integration besser, aber in Großstädten haben wir eben besonders hohen Anteil an äh, migrantischem Hintergrund, mal als Beispiel und da ist ja die Frage, wie können wir die Gruppen besser mischen? Vielleicht gibt es da ja irgendwelche neuen oder interessanten Punkte, die wir jetzt auch gleich bei der Gelegenheit äh, bemerken können. Und dann vielleicht auch, äh, dass das Engagement vielleicht auch noch mal so ein bisschen gepusht wird.
1: Ja, also ins, äh, in der Tat ist das so, dass also wir könnten, wir können ausgehen von knapp 40 Prozent der Bevölkerung, die engagiert sind. In welcher Form? Intensiv, weniger intensiv, ähm, in der Länge, in der Breite, in der Höhe, in der Tiefe, sind knapp 40 Prozent engagiert. Und 20 Prozent von den äh, nicht betroffenen 40, also von den 60 Prozent, wären bereit, sich zu engagieren. Ah ja. Jetzt geht es mhm. darum, diese 20 Prozent zu erreichen. Und spannenderweise ist die äh, Zahl derjenigen, die eine Migrationsgeschichte aufweisen, in der Bereitschaft sogar noch höher. Das ja. heißt, wir haben unter denjenigen, die äh, in, bei uns in der Gesellschaft leben, die eine Migrationsgeschichte aufweisen, oftmals eine höhere Bereitschaft, sich tatsächlich zu engagieren, aber eine geringere Anzahl äh, quasi von vorhandenem Engagement. Das äh, ist für mich ein ganz klares Zeichen darauf, dass äh, wir den Zugang schaffen müssen. Und hier kommt es nicht nur auf die Menschen selbst an, sondern vor allem auch auf die Strukturen, die Verbände, die Vereine, die äh, quasi auch die Signale aussenden müssen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte, dass Menschen mit, äh, mit Behinderung oder in einigen Strukturen auch äh, insbesondere Frauen ähm, willkommen sind und mitmachen sollen können. Das äh, ist äh, in einigen äh, Verhältnissen, ich sag mal, wenn man in einen Verein reinkommt, wo man äh, den Vorstand von ähm, männlichen äh, äh, Männern geprägt, die über 70 Jahre alt sind und ich sag mal schon immer hier gelebt haben, dann ist das nicht gerade eine Einladung, sondern da braucht es, glaube ich, auch in der Ansprache, in der Kommunikation und auch dem, in dem Bewusstsein der Strukturen eine größere Offenheit und eine größere Zielgruppenansprache, um dann tatsächlich auch die Menschen, die bereit wären, sich zu engagieren, auch zu einem Engagement tatsächlich zu bewegen.
0: Ja, genau, das finde ich auch, also wir wir haben das Stichwort diverser, also in alle Himmelsrichtungen müssten wir eben halt offener sein, ne? also ist ja sowieso klar, uns ist das ja auch klar, dass äh, jemand, der, der open-minded ist oder der offen für andere Ideen und andere Menschen ist, dass das natürlich besser gelingt in der Gemeinschaft, als wenn man dann eben sozusagen immer äh, nur sich gegenseitig unterstützt und dann eben dadurch die anderen dann wieder unmotiviert dann wieder aufhören, nicht? denn letztendlich ist der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist und der ja auch eben schon längst in Statistiken sich wiedergefunden hat, ist ja auch so die erhöhte Aggressivität in Strukturen. Und wenn man jetzt zum Beispiel denkt an so ein Fußballspiel am Wochenende, dass da eben schon Eltern übergriffig sind, dass der Schiedsrichter verhauen wird oder zum Beispiel eben in anderen Bereichen auch, dass wir da eben merken, jetzt wenn du beim Deutschen Roten Kreuz bist oder du bist jetzt im Einsatz als freiwillige Feuerwehr und so weiter, was ja auch im ländlichen Raum teilweise ausschließlich so ist, da gibt es ja nur die freiwillige Feuerwehr teilweise, die brauchen ja dringend Nachwuchs, aber wenn man dann eben so angegriffen wird in bestimmten Gebieten oder Quartieren oder Regionen, dann ist man natürlich etwas erschüttert und so ist es ja auch in der Politik, dass dann Eben zum Beispiel, wenn du am Stand stehst, wirst du plötzlich auch handgreiflich angegriffen. Dann kriegt man natürlich erstmal einen Schreck, besonders als Frau vermutlich. Ne? Aber wer weiß, nicht? Also wahrscheinlich hat das jeder nicht so gerne. Und ähm, da ist doch ein Problem. Was können wir da denn machen? Also gibt es da denn auch schon in der Debatte jetzt irgendeine Lösung oder ein Lichtstreif?
1: Ja, das ist äh, in jedem Fall ein äh, ein Problem äh, und ein solches als solches auch nicht hinzunehmen. Also stellen wir uns beispielsweise die von Ihnen angesprochenen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter vor, die gerade in ländlichen Räumen äh, wesentlich mehr Zeit damit zubringen, äh, quasi zum Ort hinzufahren und vom Ort wieder wegzufahren, als tatsächlich mhm. dann auf dem Platz zu stehen. Und dann die Stunde oder die zwei Stunden, die du auf dem Platz stehst, wirst du noch bepöbelt und äh, ich sage mal, in der Endstufe auch noch Handgreiflichkeiten ausgetauscht. Das ist nicht hinzunehmen und da müssen wir etwas tun, um gerade in diesen Bereichen tatsächlich auch Ehrenamtliche zu gewinnen. Denn anders funktionieren die Strukturen des Sports, des Deutschen Roten Kreuzes nicht, wenn sich nicht Freiwillige finden, die da tatsächlich mitmachen. Und hier kommt es ganz klar auch darauf an, Respekt, Wertschätzung und Anerkennung auszustrahlen, insbesondere von denjenigen Figuren, die in solchen Strukturen Verantwortung tragen. Also im Sport, dass der Heimverein entsprechend ganz klar die Grenzen aufzeigt, bis wohin es geht. Man mag nicht mit allen Schiedsrichterentscheidungen einverstanden sein. Man mag auch vielleicht beim Roten Kreuz nicht mit allem einverstanden sein. Aber hier muss es ganz klar von Seiten der Führung Signale geben und Grenzen aufgezeigt bekommen. Anders wird es nicht funktionieren, sonst werden uns die Leute verloren gehen.
0: Ja, meistens sind es ja äh, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, was wäre möglich, Ausschluss aus dem Verein, äh, man darf nicht mitspielen, wenn die Eltern pöbeln, aber wie auch immer, wie sollte man das ableiten, weil das sind ja oft die Zuschauer oder die drumherum stehenden, wie auch immer verwandt. Äh, die dann eben da sozusagen aufrasten. Es sind ja nicht die Spieler auf dem Platz oder die, die, äh, diejenigen, die gerade Blut spenden oder diejenigen, die im Rettungswagen sitzen. Äh, die sind es ja nicht, sondern es sind ja eben die drumherum. Und äh, wie kriegt man das zu fassen? Es hat ja auch so etwas so altmodisches, äh, wird ja immer unterstellt, dass wenn man von Respekt spricht oder von Verhaltensregeln, äh, äh, Etikette, äh, das müsste ja schon in der Schule, im Kindergarten losgehen, ne? weil da fängt es ja schon an.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich ein ganz äh, breites Fest gemacht, wo man überall ansetzen kann. Tatsächlich ist das so, äh, dass das Engagement und die, die, das Bewusstsein für wir alle sind Gesellschaft und nicht nur die da drüben oder die da oben oder die da unten, äh, das kann man schon auch in äh, Kindertageseinrichtungen lernen. Auch da gibt es äh, spannende Ansätze, wie man äh, gerade Kinder stark machen äh, kann. Ähm, aber wenn wir jetzt auf den Platz zurückkehren, ist es natürlich äh, von Seiten der austragenden Vereine, gibt es die Möglichkeit, das Hausrecht auszuüben. Und bevor es dazu überhaupt erst kommt, kann man natürlich durch deutliche Signale wie Schilder aufstellen, wie ähm, Ansprachen vor dem Spiel, wie auch Wertschätzung, ausdrückliche Gesten gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern oder Trainerinnen und Trainern, was auch immer dort äh, die jeweilige Herausforderung darstellt, entsprechend nach außen zeigen und wenn, wenn das alles nichts hilft, muss es tatsächlich äh, darauf hinauslaufen, das Hausrecht auszuüben, entsprechende vermeintliche Fans will ich sie mal äh, fast noch nennen, äh, entsprechend auszuschließen. Äh, letztlich darf es nicht auf dem Rücken der, der Spielerinnen und Spieler oder der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ausgetragen werden, insbesondere wenn es sich um Kinder handelt, sondern da muss äh, gerade den Eltern gegenüber ein deutliches Stoppsignal ausgesandt werden.
0: Genau, ja, also ich finde das sehr schön und, und ich unterstütze das auch. Ich selber habe schon seit ich Kind bin also immer schon irgendwo im Ehrenamt mitgeholfen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe halt auch das Glück gehabt, dass ich äh, gerade auf der Seite der Frauen, aber auch äh, meines Vaters und so weiter, dass ich immer Vorbilder hatte, auch schon bei den Großeltern. Nicht? Und ob das jetzt die Großmutter bei der Kirche war oder die andere in ihrer Partei im Süden, ähm, es war immer irgendjemand, der sich da ehrenamtlich engagiert hat. Und ich fand das immer mutig und toll. Also es hat mich immer ähm, motiviert. Also insofern, wir brauchen ja auch ganz dringend diese Frontfiguren und diese Vorbilder, und vielleicht nicht nur immer die, die Top-Gesichter, sondern vielleicht auch die in der längeren Reihe, denke ich mir manchmal. Da frage ich mich, ob ähm, sich da auch ein bisschen was verändert, jetzt bei unserer ältere Bevölkerung mitunter, die ja früher eben dann auch mehr Zeit hatte, Frauen waren ja da insbesondere ältere Frauen dann oft häufig engagiert, ähm, dass die, wenn die jetzt arbeiten äh, oder eben auch äh, Geld verdienen müssen, ist da vielleicht so ein Punkt, wo wir noch ein bisschen so Hebel drehen können.
1: Naja, also es ist tatsächlich festzustellen, dass die Zielgruppe Ü65 tatsächlich immer mehr ins Ehrenamt oder ins Engagement strömt. Also es gibt tatsächlich das Bewusstsein, die, das Ehrenamt oder das Engagement als relevant für diese Zielgruppe zu erkennen. Der, die Motive sind im Übrigen ein Stück weit gewandelt gegenüber gerade Jugendlichen. Jugendliche suchen natürlich einerseits Persönlichkeitsentwicklung, andererseits aber auch tatsächlich Netzwerke, Möglichkeiten, sich beruflich zu orientieren. Das braucht die Zielgruppe Ü65 nicht mehr, sondern dort geht es vor allem um Gesellschaft, um Zusammenhalt, um das Zusammenkommen mit anderen. Und äh, da ist der Verein natürlich eine wunderbare Gelegenheit oder eine Organisation, die sich äh, gesellschaftlich engagiert. Und da braucht es aber auf der einen oder anderen Seite auch tatsächlich die, die Verschaffung von Zugängen und auf der anderen Seite auch die Qualifizierung ähm, für bestimmte Funktionen. Wer sich äh, sein Lebtag nicht im Bereich der Buchhaltung umgetrieben hat, und tatsächlich jetzt, ich sage mal, die Möglichkeit bekommt, entweder im Vorstand einer, eines Vereins oder in der Buchhaltung oder als Schatzmeister eines Vereins mitzuwirken. Der braucht an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal Orientierung, was das eigentlich heißt, diese Aufgaben zu übernehmen. Und da braucht es zielgruppengerechte Fortbildung, um tatsächlich auch die Menschen fit zu machen, die dann sich tatsächlich zutrauen und solche Funktionen übernehmen wollen.
0: Genau und und auch gleichzeitig eben äh, war, war ja oft die Überlegung, dass wenn jetzt eben auch Zuverdienstmöglichkeiten machbar sind, kann man da auch beim Verein oder im Vereinsrecht oder in, in wie auch immer andere Sozialköpfe, kann man da dann auch eine Öffnung machen, wie wird das jetzt gesehen? Weil ich meine die Debatte, ähm, das Ehrenamt hat ja jetzt extrem viel übernommen die ganzen äh, letzten 50 Jahre. Und, ähm, und viele sagen auch manchmal, sie sind absolut überfordert in, in dieser äh, Ausweitung der, der Funktion. Ne? Ähm, kann man da nicht auch mal so ein bisschen debattieren?
1: Wird auch tatsächlich schon diskutiert. Ja. Das ist, ist jetzt nicht neu. Nur die Frage ist, wenn es um die Überforderung von einzelnen Ehrenamtlichen geht, ob dann tatsächlich eine Entlohnung oder Entlohnungsbestandteile das Problem lösen werden. Da wäre ich etwas skeptisch. Es gibt ja zum, zum Teil gibt es ja Möglichkeiten, Entlohnungsbestandteile auch für Ehrenamtliche ich sag mal zu ermöglichen. Beispielsweise die Übungsleiterpauschale oder die Ehrenamtspauschale oder auch Ehrenamtskartenformate sind ja, ich sage mal, pekuniäre Vorteile die man dadurch äh, erzielen kann.
0: Was sind das für Karten? Also
1: 14, drei, Bislang 13, das 14. Bundesland macht sich jetzt auf. Äh, 13 Bundesländer haben eine landesweite Ehrenamtskarte. Hamburg gehört noch nicht dazu. Äh, wird es aber vielleicht bald aber Niedersachsen-Bremen zum Beispiel haben ein gemeinsames Ehrenamtskartenformat, mit dem man, wenn man dieses Format erhält, da muss man bestimmte Grenzen erfüllen. In der Regel sind das fünf Wochenstunden, die man sich engagieren muss als, als Voraussetzung, dass man damit dann Vorteile erhält, entweder in, in Einrichtungen, wo man entsprechenden Rabatt erhält oder auch bestimmte Angebote kostenlos wahrnehmen darf. Insofern sind das eine Form der Wertschätzung auch von Seiten wirtschaftlicher Partner, die nicht zu vernachlässigen sind äh, und die auch ein Stück weit Danke ausdrücken sollen.
0: Ja, tolle Idee. Ich werde das mal... <lacht> Versuchen im Hamburger Raum ein bisschen hier durch diesen Podcast oder durch unser Interview wird das ja ganz sicher noch mal irgendwo vielleicht zwei drei Leute erreichen. Ich weiß, wir haben in Hamburg unheimlich tolle Streiter und, und Vereinsvorsitzende, äh, äh, ne, die eben überall tolle Ideen haben. Zum Beispiel eben Senioren, also ich, Kulturisten hoch zwei, zum Beispiel die äh, Senioren mit jungen Leuten zusammenbringen und die können dann zusammen ins Theater gehen und so weiter. Es gibt so tolle Ideen, ähm, finde ich immer wieder beeindruckend. Aber gleichzeitig äh, habe ich nur so dran gedacht, ähm, wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt immer mehr Leute auch arbeiten müssen im Alter, ähm, dann geht ja auch Zeit verloren. Und ähm, ich hatte schon mal überlegt, wie wäre es denn, wenn wir Rentenpunkte mal überlegen dass man damit sich nochmal aufstocken kann. Weil ja eben auch einige von denen sind ja eben vielleicht froh, wenn sie eben vielleicht ihr Leben lang Ehrenamt gemacht haben, dass sie dann wenigstens im Alter durch diese Punkte vielleicht nochmal eine Anerkennung bekommen und ein bisschen Zubrot.
1: Ja, in der Tat. Also zum einen will ich ein Stück weit aufräumen mit einer Annahme, dass diejenigen, die, ich sag mal, das Zeit verloren geht. Es zeigt sich, dass gerade diejenigen engagiert sind, die, ich sag mal, sowieso schon äh, hier und dort unterwegs sind, Familie, Hauptberuf, äh, Pflege und dann noch ein Ehrenamt obendrauf. Spannenderweise gibt es genau diejenigen, also äh, irgendwo muss auch da ein Stück weit, äh, nicht von denjenigen, die sich engagieren, sondern vielleicht auch diejenigen, die die Möglichkeit dazu hätten und zeitliche Kapazitäten, dass wir irgendwie äh, diejenigen auch motivieren, äh, sich noch stärker gesellschaftlich einzubringen. Das Thema Rentenpunkte wurde auch unlängst von der Bundesinnenministerin aufgebracht. Ich habe da so ein Stück weit Zweifel. Ich will Ihnen das auch kurz erläutern, warum. Die Frage des Ehrenamtes ist ja auch eine solche, die insbesondere mit einer, einer gewissen Unentgeltlichkeit verbunden ist. Die gesellschaftliche Debatte, die dahinter steht, ist, wie, wie stark wollen wir das Ehrenamt tatsächlich alimentieren? Und wenn ja, in welcher Form? ist es quasi? Äh, bringt es etwas, wenn man gerade Kinder und Jugendliche, ich sag mal, ab 14 fürs Ehrenamt gewinnen will, indem man ihnen die Möhre vor die Nase hält im Sinne von, äh, aber wenn du 65 bist, dann kriegst du Rentenpunkte. Ähm, da habe ich Zweifel dran. Äh, es mag wahrscheinlich bei der, bei der Gruppe Ü50 funktionieren oder Ü40 vielleicht, weil die ein stärkeres Bewusstsein dafür haben für Rentenpunkte. Ähm, insofern, die Debatte wird weiter geführt werden. Ich habe Zweifel daran, äh, auch an der Bestimmtheit. Also welche Funktionen im Ehrenamt sind dann Rentenpunkte wert? Machst du dadurch eine Neiddebatte auf? Musst du Vorstandsmitglied sein? Reicht auch ein Trainerjob? Reicht es einmal pro Woche engagiert zu sein? Oder äh, muss man stärker? Wer äh, garantiert eigentlich? Also brauchst du brauchst ja irgendjemanden, der dann auch sagt, ja, das ist so, wie derjenige, was mm -hmm. hier auf dem Papier angibt. Also ich glaube, da sind noch viele Fragen ungeklärt. Für mich ist aber die Hauptfrage, die dahinter steht, wie stark wollen wir Ehrenamt monetär aufwerten?
0: Ja, ich denke, die Debatte ist deswegen eben aufgekommen, weil wir eben, wie gesagt, gemerkt haben, dass viele, die jetzt eben schon Ü 65 sind, dass die eben ja gar keine Möglichkeit und das finde ich eben sehr unfair, weil ich die jetzt natürlich auch erlebe um mich herum, die die, die entweder die Großelterngeneration oder wie auch immer, da war ja eben nun mal zu der Zeit gesagt worden, Frauen sollen zu Hause bleiben, die sollen die Kinder großziehen, die sollen das Ehrenamt machen und so weiter. Das war ja sogar, wie gesagt, bei meinen Großeltern sogar so etabliert, dass man das macht, wenn man Geld hat, wenn man es einem gut geht äh, in der Kirche oder wie auch immer, dass man sich engagiert. Und diese Leute ausgerechnet sind dann ja häufig am Ende diejenigen, die vielleicht, in zumindest in Hamburg haben wir das so, dass wir den größten Anteil von Altersarmut haben, die ich leider feststellen musste. Und da frage ich mich das eben, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, im Nachhinein Danke zu sagen. Also warum nicht auch mal eine Wertschätzung von Seiten des Staates? Der, natürlich kriegt ein Vorsitzender hin und wieder ein Bundesverdienstkreuz oder hier und da gibt es eine Urkunde. Aber ich finde so in der Breite, wenn wir gucken bei der Tafel, dann heißt es häufig, da sitzen genau oder stehen genau täglich diese Frauen und Männer, die eben selber betroffen sind und und die auch wahrscheinlich eben halt natürlich denken, die in erster Linie nur an die anderen Menschen an und nicht so sehr an sich selber aber deswegen möchte ich eben für diese Menschen mal äh sozusagen. Ich frage ja nur, deswegen das wäre der Gedanke dabei, die Wertschätzung.
1: Ja, ne? yeah, yeah, also äh, vollkommen <lacht> d'accord. Also es muss irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt muss mal äh, eine politische Entscheidung dazu getroffen werden. Ist das gewollt oder ist das nicht gewollt? Und dann muss sich derjenige dafür verantworten, für die Entscheidung. Ähm, ich kann das nur empfehlen, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Äh, es ist auf jeden Fall ein Anerkennungsformat, das wir immer wieder genannt wird. Äh, also sind ich der Erste, die, äh, die mm -hmm. Erste mit äh, dem Thema auf mich zukommt. Nur wenn Sie äh, quasi das Thema ähm, Familienmodelle ansprechen, dann äh, ist ähm, für mich äh, kann es nicht die Lösung sein, wenn man sagt äh, die Frau hat sich äh, früher um die Erziehung der Kinder gekümmert und Ehrenamt gemacht, dass man nur den ehrenamtlichen Teil entlohnt. Äh, also das ist klar für Familie äh, <lacht> aufgebracht wurde und dementsprechend nicht für, für äh, ich sag mal den Gewinn von Lohn, ähm, den dann zu vernachlässigen fände ich etwas schade.
0: Genau, das stimmt auch. Es war nur deswegen, weil die diese Generation hat ja nie was gehört von 45 Arbeitsjahren sind notwendig, mhm. um das und das zu bekommen. Das ja, wurde ja nach dem Krieg keinem von diesen Frauen gesagt, dass sie dann ja. 45 Jahre gearbeitet haben müssen. Sonst hätten sie sich ja vielleicht auf ihre Rolle so gar nicht einlassen dürfen. Also ja. grundsätzlich finde ich das schon mal ganz toll, dass immer schön diskutiert wird und das sollte ja unser Format ja auch erreichen. Deswegen nochmal von der Seite. Ähm, es gibt ja letztlich ähm, viele Dinge, die eben äh, jetzt in der Krise so ein bisschen in Frage gestellt werden. Gibt es da denn jetzt nochmal irgendwas äh, Schönes, was jetzt da besprochen wurde im Bundestag? Da ist ja jetzt so eine neue Initiative, dass wir da vielleicht mal kurz drüber sprechen, diese Ehrenamtsinitiative, die Kampagne.
1: Ja, also es ist äh, von Seiten der äh Bundesregierung von Seiten der Koalition vorgesehen, dass es eine nationale Engagementstrategie geben soll. Die wird in den nächsten Wochen, ich sag mal, wird es Signale geben von Seiten des Familienministeriums, dass die Strategie verantwortet, wie diese Kampagne ausgestaltet sein soll. Die Stiftung wird gerade bei der Einbeziehung der Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle spielen. Und insofern kann ich auch in diesem Podcast nur dazu aufrufen, mitzumachen, sich einzubringen und die Dinge, Dinge, die für die Zukunft des Ehrenamtes wichtig sind, die für Sie wichtig sind, äh, dort in diese Strategie mit einzubringen. Wenn es vielleicht die Rentenpunkte sind, äh, wie eben angesprochen, äh, ich, ich sag mal, ich gucke jetzt nicht Sie an, Frau Krämer, sondern äh, <lacht> im Grunde, ähm, bringen Sie das dort ein, wenn das entsprechend Mehrheiten findet und in so einer Strategie drin ist, dann wäre das natürlich schon mal ein wertvoller Punkt. Ähm, und insofern ist das eine Gelegenheit, um gerade auch die Bedeutsamkeit a. des Ehrenamtes herauszustellen und b. auch die zukünftigen Herausforderungen durch Lösungen ähm, entsprechend auch in so ein Papier einzubringen.
0: Genau, und eben auch die Politik damit wieder ein bisschen zu stärken, weil die haben ja genauso Probleme ähm, in der Breite, ne? also mit Einzelköpfen nicht, aber in der Breite ja genauso ja. ihre Ehrenamtsproblematik. Ne? Genau. Ja klar.
1: Also äh, wenn, wenn Parteien schon Anzeigen schalten müssen, damit sie äh, ihre Gemeinderatswahlen äh, überhaupt besetzt bekommen, ihre Listen, dann mhm. macht auch mir das Sorgen. Äh, unabhängig, ob ich die Partei mag oder nicht, äh, zeigt sich, dass äh, immer weniger Menschen äh, bereit sind, auch in diesen Stellen Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das muss auch zu einem klaren Umdenken führen, dass äh, wenn man sich in der Politik engagiert, man nicht freiwillig ist und man äh, beschimpft werden darf äh, für politische Ideen, sondern wir in einem demokratischen Diskurs die Dinge miteinander verhandeln müssen. und uns letztlich dann auch Mehrheiten unterwerfen müssen.
0: Genau, so ist es. nicht genau. Und da habe ich nämlich auch ein wunderbares Zitat gefunden, was ich nochmal vorlesen möchte. Ich weiß aber nicht genau, wer es gesagt hat. Ehrenamt ist nicht Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern Arbeit, die unbezahlbar ist. Das fand okay. ich ganz toll. Ja. Und äh, ich weiß bloß nicht genau, von wem das Zitat ist, aber ich dachte, das gehört unbedingt in unseren Podcast rein. Wenn Sie jetzt noch mal generell sich was wünschen dürfen von mir und von unseren Zuschauern und Zuhörern, was wäre es? Vielleicht eine letzte missionarische Ausruf an uns alle.
1: Ja, also Zum einen äh, hat sich in den Krisen gezeigt, dass äh, die Menschen da draußen äh, bereit sind, äh, auch äh, ohne äh, staatliches Handeln, die Krisen entsprechend zu meistern und äh, voranzuschreiten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir auch weiterhin daran festhalten, gemeinsam äh, diesen Staat zu tragen und gemeinsam alles dafür zu tun, dass wir in einem in einer Gesellschaft leben, die offen, frei, demokratisch ist und äh, von einer starken Zivilgesellschaft geprägt ist.
0: Genau. Und äh, wenn wir jetzt eben zum Beispiel noch Ideen suchen oder eben vielleicht, ins, äh, wie wir schon besprochen haben, vielleicht auch bestehenden äh, Ideen uns anschließen dürfen, äh, dann finden wir das auch sicherlich alles auf Ihrer Stiftungsinternetseite.
1: Na klar, also die Stiftung ist nicht nur für Finanzierungsmodelle zu haben, also im Sinne von das eine oder andere Vorhaben von Vereinen finanziell zu unterstützen, sondern auch für Beratung, Begleitung, Fortbildung, vielfältige Angebote, die viele Vereine und Organisationen oder auch Initiativen nutzen können. Schaut euch um auf der Webseite der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt www.d-s-e-e.de und dann kommen wir vielleicht auch mal persönlich in Kontakt.
0: Genau, das wäre schön. Und wenn Sie mal in Hamburg sind, dann äh, setzen wir uns auch mal zusammen und sprechen ja. noch mal einiges durch. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich, aber ich weiß, wir sind ja in einem sehr taffen Zeitfenster. Ich auch heute und von daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie es möglich gemacht haben. Und äh, ja, und dann kann ich auch nur den Aufruf machen: Bitte macht mit. Ehrenamt ist Ehrensache. Und ich finde, ähm, da gehört noch sehr viel Mut dazu, natürlich auch mal selber zu seinen Ideen und Idealen zu stehen, vielleicht selber etwas zu gründen, aber eben auch unbedingt mitzumachen, wenn in der Nähe etwas ist, was Unterstützung benötigt. Jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, vielleicht bei den Tafeln, den Obdachlosen und so weiter, da gibt es sehr, sehr viel, wo man helfen kann. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.